0: lite sommarlovskänsla i riksdagen. Riksdagsåret har avslutats. Andreas Norlen läste en dikt och nu blir det grönbete istället för kammare för riksdagsledamöterna. Och det innebär ju också att ett riksdagsår har gått med en helt ny regering. Hur har det egentligen gått? Det här är Älskade politik där vi idag dyker in i årets politiska lag- Tidigänget, hur har de klarat sitt första år? Jag heter Evelyn Jones och Thomas Ramberg, du är här. Ja. Ja, men Annie Reuterskjöld har lämnat oss för föräldraledighet. Och det gör ju att det idag är premiär för Lina Lund, DNs politikreporter i podden. Hej! Hej! Förutom soligt, hur är läget i Ulf Kristerssons Sverige-
1: det är ju eländigt. Det är en ganska tjock eländeskatalog som har hunnit formas sig. Det är många som blir fattigare, det är skjutningar, det är mord och sånt som fortsätter. Sverige är fortfarande inte medlem i NATO. Skolor och sjukvård larmar om resursbrist, klimatpolitik bromsar in. Det råder en väldigt pessimism. Mm. Alltså så att, det hade ju sett väldigt illa ut för honom om han inte var så att han kunde peka på att han har suttit i ganska kort tid och att det finns en annan tidigare regering som får dela ansvaret.
2: Mm. Lina, vad, hur känner du? Hur är läget? Ja, det var ju verkligen en dyster gök. Vi, vi vann ju i alla fall Eurovision Song Contest. Alltid nåt. <laughs> Nej, men det är väl klart att om Ulf Kristersson i valrörelsen vevade om hur dyrt och farligt det har blivit att leva i Magdalena Anderssons Sverige så frågar sig nog många nu om det inte har blivit ännu farligare och ännu dyrare.
0: Men vi börjar från början, det vill säga den 14 oktober förra året. Jag har som ni vet varit hos talmannen. Och jag tänkte berätta för er ganska exakt det jag berättade för honom. Och det är att vi är i princip helt klara. Vi är i princip helt klara med det vi skulle göra och vi går nu mot regeringsbildning. Det var proppat i presscentret i riksdagen. Till och med riksdagsledamöter var där för att vilja kolla på det här historiska som hände. När Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson, Ebba Busch och Johan Persson tågade fram i kammarfoagen och sen då presenterade tide avtalet. Ett unikt avtal det.
2: Vad är det som är unikt? Ja, men det här var ju dagen då partiet som alldeles nyss betraktat som paria tog liksom steget in i maktens korridorer. SD hade ju varit liksom utskällt bespot Fruktat, fruktat, hånat. Och nu skulle man inte bara ta plats i regeringskansliet utan man stod också och viftade med ett detaljerat avtal om hur partiets inflytande över regeringsmakten skulle reglerat och regleras. Och att det var så detaljerat, är det ovanligt då? Ja, men jämfört med... I januariavtalet så var väl det lite mer av en servetskiss. Tidavtalet mer av en politisk bibel. Mm. Det är klart att man kan se att det gick snabbt när avtalet skrevs. typsnitt snitt, lek varierar lite mellan sidorna. Men det är detaljerat på en nivå som vi inte sett tidigare i svensk politik.
1: Jag tycker det är, det är värt att stanna också vid det där du säger om hur påkörande det är att Sverigedemokraterna får den här rollen. Alltså det, är ju, det är ju bara 2019. Don så sent sa Ulf Kristersson och lovade sina allianskollegor att han i inte skulle ha något som helst samarbete med det här partiet. Eh, och nu eh, leder han en regering av förlorare ju faktiskt. Eh, regeringen är ju sammanlagt mindre än Socialdemokraterna är ensamma. De här tre partierna, ML och KD, som nu är så här tätt ihopklistrade mest i det här detaljerade paketet, de har... Eh, Senaste decenniet tappat från 43 procent av röstetal till 29 procent. alltså ett jätteras. Och nu regerar de. Det är så kan vara i politiken ibland, men det är genom att alliera sig med SD.
2: Och, och, och samtidigt har ju SD verkligen skaffat sig ett guldläge. Man är så nära regeringsmakten det förmodligen går att komma utan att sitta i regering och utan att på allvar behöva ta ansvar för den politiken. Eh, och samtidigt som man eh, har den positionen kan man ju också agera som vore man i opposition. Mm. Och det är ju chanser som SD kanske inte har missat att ta under året.
0: Men om då de här tre partierna som faktiskt sitter i regeringen har förlorat ganska mycket, SD har ju vunnit ganska mycket, så vem liksom det här tidavtalet,
2: vem var det viktigast för? Det var ju förmodligen viktigast för Sverigedemokraterna. Liksom utgångspunkten i det här efter alla år i kylan var ju ett parti som var rädda för att bli lurade, man litade inte på de andra, man hade sett i andra länder, man haft liknande lösningar att det hade skadat det partiet som kommit in utifrån. Så att det var ju ett krav från Sverigedemokraterna att avtalet skulle vara väldigt detaljerat. Man skulle ange vilka utredningar som ska tillsättas, hur lång tid saker ska ta och det här viktiga då att ha tjänstemän in i regeringskansliet.
1: Det är ju en intressant diskussion, vem som Vinner på att det är som det är och varför det blev så bra för Sverigedemokraterna. Det är ju så att den, den panik som man förmodligen kände från de här partierna som skulle komma överens när det varje dag var oppositionspolitiker som sa ja, hur länge dröjer det här, ni sa ju att ni var så eniga och hur länge ska vi vänta och så. Det är lätt i den situationen att glömma att eh, om tre år struntar i alla fullständigt i hur lång tid regeringsbildningen mm. tog. Om den hade tagit en månad längre och man hade vågat pressa Sverigedemokraterna mer från de andra partierna så hade ju inte det blivit en förlust i nästa val. Eh, och vad liksom, hade Sverigedemokraterna egentligen för förhandlingsläge? De har ju nästan så dra. Det är ju Sveriges, politiks, Sveriges politiks största sociätare. De kan inte gå någon annanstans. Men, så att där kanske man kan diskutera vad, vad, hur mycket kyla fanns det egentligen från regeringslägret i den där förhandlingen.
0: På den här presskonferensen då såg de ju alla, alla väldigt nöjda ut. Men sen ganska snabbt kom ju liksom ministerintervjuer och sådär där man började ändå se att alla kanske inte var helt hundra med på allt som stod i det här tidavtalet. Eh, vad är det liksom de största stötestenarna som har funnits i den här konstellationen under det här året?
1: Faktiskt ganska få tycker jag. Mm. Enskilda liberaler har ju markerat på några punkter. Så där, eh, nationella tiggeriförbudet det är någon som är emot som inte gillar, eh, eller kanske ett par. Att offentliga anställda i sjukvård och skola ska vara tvungna att anmäla om de tror att någon inte har uppehållstillstånd, barn eller patient eller så, det har ju... Alltså sjukvårdsministern Kristdemokratern Ankaberg gjorde en väldigt försiktig så här invändning och, och mm. var sedan tyst i den där frågan. Eh, det här med vand det här gammaldags konstiga ordet. Som alla
0: bara fick lära sig vad det betyder. Ja,
1: nu. men där då jämställdhetsministern Paulina Bramberg har sagt att det kan inte vara så att om, om man har utsats för prostitution ska det liksom leda till att man kastas ut för då är man ett offer och så. Men om man betänker då den som Lina beskriver den här stora katalogen som det här avtalet ändå är. Och vilka stora eftergifter Liberalernas ledning gjorde i den här förhandlingen så är det ju väldigt stillsamt.
0: Har du också valt att bli egen? Det som ändå har varit så lite konfliktfrågor och så där, det har just främst varit mellan två av de här partierna i den här konstellationen. Och det är väl ett parti som det här hela samarbetet har skaft lite extra för.
1: Liberalerna har bett Sverigedemokraterna om ursäkt efter att Liberalernas partiledare Johan Persson refererat DSD som extrempopulistiskt och brunsörja. sörja.
0: Alltså, mitt parti fattade ett beslut i november 2020 hur vi står i regeringsfrågan. Och det är ju ingen hemlighet att jag inte fick som jag ville i den frågan.
2: Ja, för liberalerna är såklart in i det sista, ända fram till den här mytomspunna helgen ute på Tidö slott, det här arvet från stormaktstiden var det ju faktiskt oklart huruvida de skulle ingå i regering eller inte och där har det ju där har ju L och SD varit två motpoler i svensk politik under ganska många år och jag pratade med en liberal i regeringskansliet som beskrev utgångsläget lite som att ja SD önskade ju att vi egentligen skulle behöva existera som parti. Alltså Liberalerna. Mm. Och, och Liberalerna uppfattade SD som ett hot mot mänskligheten. Eh, det är bra att
1: det och samarbeta.
2: Ja, det Samtidigt, och det är inte oviktigt så tror jag att de här två partierna behöver varandra som var sin konfliktyta. Eh, liksom, genom att hoppa på de här liksom finsförnäma globalisterna i Liberalerna kan SD visa att eh, vi har inte förlorat stinget och genom att veva mot de här liksom halvrasisterna och tölparna i SD så kan Liberalerna på något sätt visa att vi har fortfarande ryggrad i, i de här frågorna.
0: Det, här, det, här kommer, det kommer komma en förändring som är ganska markant och substantiell. Till årsskiftet, det kan vi vara 99,9 liksom procent säkra på. Annars så, så har vi enorma, eh, annars har vi regeringskris. Men bara regeringskris säger du att det blir det om de inte kommer överens? Alltså hur hårda är de här förhandlingarna? Alltså det, det, det blir ju det. Att det, här är, det här är ju en, en liksom, eh, viktig fråga för oss. För det här är ett sätt att få ner de liksom, liksom extremt höga priserna. Vad händer här? Jo. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt hotar med regeringens kris om inte partierna enas om reduktionsplikten. Och han är inte den enda som har gjort det utan även Mattias Karlsson har pratat om regeringskris. Är det överraskande att det kommer sådana här hot?
1: Inte från just Oskar Sjöstedt för Nej. han har ju en tendens att ta i lite... Och sen kommer någon annan ut och säger, ja men det var bara Oskar som tog i. Mm. Det verkar vara en sorts arbetsfördelning. Mm. Men det är klart att de har ett behov av, och det märker man ju också om man lyssnar på Sverigedemokrater när de talar till sina egna. Alltså när Jimmy Åkesson eller gruppledaren i riksdagen eller andra talar till Sverigedemokrater bara, då har man ju ett behov av att visa en tuffare
2: attityd mm.
1: inför dem och mobilisera sitt eget folk.
2: Mm. Men det här är ju ett parti vars identitet under alla år har varit att vara antietablissemanget mot eliten, slå underifrån och som nu går en ganska svår balansgång i att ha, ha kvar en del av den identiteten och samtidigt behöva stå upp för den politik som genomförs. Men det här med hoten om regeringskris det är ju, ja, det är ju en svår balansgång. Det gäller ju liksom att inte ropa vargen kommer för ofta för då är det ingen som kommer att tro på. Nej, det inte roligt. Ja,
1: det här som Lina inne på. Och försöker ju vara bägge. Han säger: Vi kommer aldrig att bli etablissemang Och så är nästa mening säger vi ska bli helt dominerande i svensk politik. De nya socialdemokraterna ska vara som deras historiska roller. Och det där går ju bara ihop om man har någon typ av så här världsbild där eliten inte är de som faktiskt bestämmer utan eliten är någon sorts kulturellt kluster eh, som man anser i realiteten har en eh, skum bakomliggande makt, någon mm. sorts djup stat liksom, mm. och den ska vi aldrig bli en del av så att det, där, det gäller liksom om man är en nationalistisk eller högerpopulistisk rörelse att försöka vidmakthålla bilden av att även om man skulle sitta på alla ledande poster så är man minsann inte i ledningen.
2: Mm. Och sen också om man ska, om man ska då ta de här hoten på allvar så behöver man ju någonstans ha en idé om vad som skulle komma istället. Och sett till hur opinionsläget är så skulle ju då SD riskera att kanske få en rödgrön regering på plats. Socialdemokraterna närmast Nordkorea opinionssiffror eh, och att behöva ja, axla det ansvaret är de kanske inte så sugna på.
1: Precis och där kommer vi tillbaka det klistret i det här gänget det är ju att ingen har något alternativ Liberalerna gick till val på att hur det än blir så ska de vara pålitliga uppbackare av Kristersson som statsminister. Det skulle liksom väljarna inte tvivla på. Det var så man klättrade över den här spärren och, och Sverigedemokraterna är ju som sagt sociätare så att det, det är det som håller ihop
0: men då kan man ju säga att det inte finns något alternativ är en av, ett av de sätt som det här regeringsunderlaget har hållit ihop, för det har ju ändå gjort under hela den här tiden. Och har de några liksom, någon ingrediens eller vad är liksom framgångsreceptet förutom att det inte finns något annat att välja på för dem?
2: Ja, men precis. Det vi hör utåt är ju en sak. Lyssnar man i de inre rummen så kommer det ju delvis annat ljud ur skällan. Och regeringsunderlaget har ju kopierat alliansens fram de skapade ju någon sorts gruppterapeutisk konflikthanteringscentral- inne på regeringskansliet som man kallar för samordningen. Mm. Eh, och det är ju här man ska döma av de här konflikterna som hela tiden uppstår mellan de här ganska omaka partierna och se till att de klaras ut innan de når upp till partiledarna. De ska liksom, partiledarna ska skonas från käblet som blåsar upp från lägre nivåer. Och, och samordningen är ju en liksom fysisk plats i, i RK där det sitter ett femtiotal tjänstemän från de fyra partierna och genom är som alla de här frågorna som regleras i tidavtalets 63 sidor och alla frågor som rör budget, och kanske några till, ska passera. Och pratar man runt i samordningen så tycker jag att de själva nästan verkar vara förvånade över hur bra det ändå går. Att här har man under drygt halvår byggt upp någon typ av tillit och förtroende mellan de som jobbar där. Och ett tecken på det är ju att hittills har bara en enda fråga hissats som man säger, alltså lyfts upp till partiledarnivå. Mm. Det var den EU kommer påbud om att förbjuda förbrännings motorer, eh, medans eh, under alliansåren var det vanligt att det hissades frågor till partiledarna någon gång i månaden
0: Nu kommer ni få höra ett klipp som vår producent Viktor har klippt ihop Den kommer ge er lite ledtrådar och sen kommer jag ställa en fråga och det jag vill veta är, vem eller vad är det vi söker?
2: Kjallmers delar på två platser Kjallmers Johanneberg, där vi är nu dina avtal och mycket mer.
0: Ladda ner Mitt Fortum-appen
1: och logga in. Så hur var det egentligen? Informerade du statsministern om köpet av nu
0: och innan den här affären? Det är ett fullkomligt hårresande citat som vi hör här. Det är ju ett vetenskapsförnekande parti vi har att göra med. Välkommen till
1: SvebTV och ett program i vår serie Fjärde Statsmakten. Och det är en programserie där vi granskar makthavare och medier. Ja, så alltså var det modul och sån eller? Nej. Nej. Jag hörde något om Nuon.
2: Ja. Vänta, Jag vilket var det. Nej, det är Elsa
1: var det? hon? var ju handläggare ja, just det. Ja, smart. Eh, och hon var ju, var ju en whistleblower om man nu ska uttrycka det lite slarvigt kring just Nuon-affären. Okay. Och Hon
0: har också varit involverad i Fortum och Chalmers och varit med i webbkanalen Svebb TV. Det var lite svår.
1: Ja, det lustiga är att eh, jag blir avslöjad som en riktig boomer när den enda <laughs> referens jag kom på var den som var tio år gammal.
0: <laughs> Men nu tänker jag ändå att Elsa Widing har ju med det här avsnittet att göra. För vem är hon? Eller varför har hon med det här regerings... Underlagets, vad ska man säga, vara eller icke vara att göra?
1: Ja, alltså. Det är ju så att de har ju ett hyfsat stabilt underlag i riksdagen genom att SD då ingår i regeringsunderlag som en majoritet av riksdagsledamöterna bakom den här regeringen. Men det är ju inte det handlade det inte om mer än. Tre personer egentligen som måste finnas kvar och en av de tre har nu gått då vidding och blivit en politisk vild därför att hon lämnade Sverigedemokraterna i protest mot att de inte tillräckligt tydligt tog henne i försvar mot eh, olika attacker bland annat från liberala ministrar. Mm. Eh, hon har lovat att hon ska rösta för eh, Sverigedemokraternas politik. Och det får vi se hur det blir med det. Mm. Man vet ju aldrig vad som händer framöver. Men det betyder ju också att marginalerna för mm. den här regeringen har minskat redan efter... Några månader så blir man av med den första säkra pinnen så att säga och det kan bli fler förstås.
0: Mm. Så regeringen, eller regeringsunderlaget har fått en vilde och det har kärvat lite främst mellan Liberalerna och SD vad man har hållit ihop ganska bra. Vad är då facit rent politiskt för det här året? Om man tittar på allt som utlovades och tidavtalet och allting, vad har blivit av då?
1: Det som har märkt mest för, för vanliga väljare det är ju ekonomin. Mm. Och den ekonomiska politiken som i grunden går ut på att göra väldigt lite med inflationen som argument. Då. Man, man säger att det är Riksbanken som ska sköta det här. Och där är ju regeringen i grunden överens med socialdemokraterna även om de vill satsa lite mer på kommuner och låginkomsttagare och ha mer skatt på, på högre inkomster. Och så. Men ekonomin är ju det som påverkar folk mest nu. Eh, och, och sen har vi det här med elstödet då.
0: Mm.
1: Det är en del av ekonomin. I valrörelsen så var ju de här löften om elstöd en väldig tillgång för högersidan. Mm. Men sen så fort den kom i regeringsanställning så blev ju... Regeringsställning heter det, man söker inte anställning. Man,
0: <laughs> <Kanske>.
1: <laughs> man kan bli avskedad också efter några år. <laughs> Exakt. Ja. Eh, då, då blev ju det här sättet som man uppfyller det, blev ju en kvarnsten om halsen istället. Man, alltså, man tänker på saken. Har en regering någon gång fått så mycket skäl för att ha delat ut så mycket pengar. Uh -huh. Alltså, bortåt 65 miljarder kronor eh, delar man ut. Men sättet man delar ut det på, eh, alltså dels fördelningen då, många välbärgade med, med liksom hög elkonsumtion och så för mycket, sekretessen att det är hemligt och allt det där. Men 65 miljarder, alltså det är mer än vad den statliga inkomstskatten drar in på ett år. Mm. Det är liksom inga nålpengar man har kastat på folk.
0: Så det blev av, men ändå fick man skit för det? Ja, det är faktiskt... Det måste
1: kännas så här väldigt otacksamt att vara i babus. Ja. ja, men de hänger ju upp sig på sekretess så att det är sent. Men kolla vad pengar jag delar ut.
0: Men, men förutom det är det någonting liksom mer som kan bli en fjäder i hatten för den här regeringen under
2: det första året? Ja, men en av de stora frågorna för tidpartierna har ju varit att minska migrationen. Man har utlovat mm. ett paradigmskifte. Ja men ni vet, Sverige ska inte längre sticka ut i Europa. Men tittar man ut över kontinenten nu så gör vi ju faktiskt det. Många länder runt om oss upplever ju en flyktingström som nästan motsvarar 2015- rekordnivåer men, men hit i Sverige kommer faktiskt väldigt få nu tror Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik var ute nyligen och sa det som att det pågår en, en storm ute i Europa men här i Norden råder det stiltje och liksom en teori om varför det förhåller sig så här är ju faktiskt att den här signalpolitiken som inleddes redan under förra regeringen men som har förstärkts nu har eh, nått fram. Liksom, vad ni än gör, kom inte hit. Mm. Eh, regeringen har också dragit igång det här vad man kallar för en internationell informationskampanj om det här paradigmskiftet. Och det är klart att de där siffrorna eh, skapar ändå en känsla av att eh, vi har kommit någonstans i det här projektet. Och till det, tänker jag, så kommer ju också det här historiska när EUs migrationspakt... Denna gamla surdeg som man har hållit, och hållit på och bråkat om sedan 2015 ändå drevs igenom under ett svenskt ordförandeskap. Maria Malmö Stenegard, migrationsministern, var ju där och kramade om Ylva Johansson, socialdemokraten som har varit central i detta också. Och jag tänker i, i historieböckerna man skriver om sina egna framgångar kommer den säkert att stå med som ett kapitel
0: men så man, då har man, Det här är några exempel på saker som har hänt under det här året, men på ett sätt så det, det har ju bara gått ett riksdagsår. På många sätt lever vi ju ändå kvar i Magdalena Anderssons Sverige. När kan vi liksom med en fas säga att nu är det Kristerssons Sverige, nu är det hans ansvar för vad som har hänt?
1: Jag skulle säga att det är 1 januari 2024.
0: Väldigt specifikt.
1: Ja, det har egentligen kanske man kan säga att det är redan i, i september-oktober i år. För att mm. då läggs den här ekonomiska politiken som ska gälla från 1 januari 2024. Och som, som sannolikt då för första gången är liksom en ändring på riktigt. Regeringen måste börja föra sin ekonomiska politik. Den måste sänka skatterna för de här väljargrupperna som förväntar sig det för att den ska ha stöd framöver. Mm.
2: Yeah. <laughs> Någonting som också har utmärkt den här regeringen är ju att de har en ganska kringskuren makt. Då tänker jag inte på Sverigedemokraternas roll som någon sorts överrock utan att flera av de avgörande frågorna avgörs delvis någon annanstans. Det är Riksbankens inflationsmål som styr mycket av den ekonomiska politiken. Säkerhetspolitiken kommer snart att, om det går som regeringen vill, att bestämmas NATO nato högkvarteret i Bryssel och är det någonting som den här regeringen har upplevt är ju hur EU lägger band på möjligheter att driva viss politik?
0: Men då undrar man ju lite hur väljarnas tålamod ser ut. Du, du väntar på 1 januari 2024. Ja, men... men ibland
2: mäter
1: man ju det här genom att fråga om de tycker att Sverige går åt rätt håll. Mm. Det där, alltså hur pessimistiska är folk om framtiden, det tror jag är en ganska väsentlig faktor för en regering. Det är svårt att överleva ett val om väljarna tycker att det barkar åt fanders med är alltihop. Mm. Så att... Regeringens problem är ju att väldigt lite i den här tidig katalogen ger snabb effekt. Alltså mm. det blir tillåtet att bygga kärnreaktorer på fler platser. Ja, men vilket årtionde händer det? Eh, straffen skärps. Ja okej, okay. fängelserna måste byggas ut. Men den minskar själva skjutningarna och, och våldsbrotten. Eh, så att därför tror jag just nyckeln i ekonomin. Där kan regeringen göra någonting som märks direkt mm. för folk. Och, och, så jag tror att Otåligheten, det som får liksom Elisabeth Svantessons tummar och vitna för att hon håller dem så hårt kring inflationen den handlar mer om när kan jag äntligen sänka skatterna än om när själva inflationen som sådan går ner men det där hänger ihop för en och måste kunna motivera det med att inflationen är på väg ner.
0: Hej,
2: Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej,
0: Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Innan vi runder av så ska vi ägna oppositionen några tankar. För Magdalena Andersson, hon har ju gått från statsminister till oppositionsledare. Och socialdemokraterna har fortfarande ett stöd som är mycket högre än valresultatet. Och vi har ju tidigare pratat i podden om hur S har svingat ganska hårt i olika frågor. Att man varit i USA för att lära sig av demokraterna där-
1: Ja, Marlene Andersson, du pratar om att regeringens agerande är ett hot mot demokratin. Vad grundade du det här på?
2: Ja, det är ju de uttalanden och det agerande som vi har satt. Att jag menar att det är ju olika sätt att försöka tysta kritiska röster som är en central del av det demokratiska samtalet.
0: Men hur klarar sig nu S i rollen som opposition?
1: Du var ju inne lite på det. Alltså, hittills har de kunnat skära opinionsstöd med tällkniv- mm. <laughs> på regeringens egna tillhårtakommanden, alltså de här försenade eller dåligt genomförda valöfterna och sådär. Men också tror jag att Sverigedemokraterna ändå fick den här väldigt framträdande rollen, mer än många kanske hade förstått före valet. Det har också liksom gjort att en delade som, som mittenväljare svalnade och blev socialdemokraterna. Men i de här stora frågorna tar ju faktiskt socialdemokraterna inte någon konflikt. Mm. Alltså migrationen, eh, kriminaliteten, egentligen inte ens energifrågan. Eh, och i längden så måste de ju haspla fram en egen politik som är liksom ett, eh, ur deras syn på ett positivt alternativ till den här regeringen. De kan inte bara leva på att regeringen är usel i många väljarens ögon.
0: Så, så de är inte en toppen opposition idag? Nej,
1: men det är liksom... Eh... De, de kan inte bara ha, som man har haft under ganska många år nu från socialdemokraternas sida, en släpande, eftersläpande anpassning till en politik som drivs på högerifrån. Mm. Eh, Okej, okay, vi ska också vara lika bra på kriminalitet. Okej, okay, vi, vi får väl acceptera kärnkraft då. Eh, Okej, okay, migrationen ska ner, vi, vi hör er. Liksom. Utan de behöver hitta på något socialdemokratiskt mm. och gå till val på nästa gång.
0: Och nu är vi inne på övertid och nu är det ju sommar och semestern hägrar för många och det brukar betyda lata dagar i hängmattan. Men för politikreportrar har du på senaste åren svajat lite med det där med semester. Eh, vad är ditt största
2: politiksommarminne Lina? Ja, men det räcker ju kanske med att gå tillbaka till förra sommaren. De senaste åren har ju varit minst sagt händelserika. Eh, många hoppades ju att det skulle vara en lugn semester före valrörelsen drog igång på eh, allvar. Men redan i juni brakade det ju loss. SD väckte misstroende om röstning mot Morgan Johansson som då var justitieminister. Statsministern Magdalena Andersson hotade med att avgå om man fällde. Allt hängde på en politisk vilde Amine Kakabave som mitt under pågående NATO-process tecknat något avtal med det socialdemokratiska partiet om ökat stöd till kurderna. Det var en enda cirkus. Och det där klurades ut under sommarmånaderna. Morgan Johansson satt kvar, Magdalena Andersson satt kvar, gjorde även Amine Kakabave, men det var en upptakt till... Eh, valrörelsen som kanske många hade helst hade sluppit Ja, så det blev, inte, det blev inte helt förstörd
0: sommarsemester men det var en liten suck på vägen kan man säga Vad du då Thomas?
1: Ja, men innan det hade vi ju den här krisen om eh, marknadshyror mm. eh, där Löwen avsattes eh, sen kom tillbaks eh, han visste väl antagligen att han snart skulle avgå igen, men det sa han inte till någon eh, <laughs> Går man tillbaka längre så hade vi en sommar som handlade om transportstyrelsen. Ett sommartips i år det är väl att strunta i politiken den sommaren. För det kan vara den enda chansen. Vi har ju varit inne på det, att marginalen krymper här nu med vidding som avhoppar och så. Det kan bli större konflikter i den här regeringen framöver. Alltså det kan vara en unik möjlighet att bara strunta i politik den här sommaren.
0: Ja, men det låter ju härligt. Men nästa vecka tycker jag inte att man ska strunta i politik. För då är ju vi tillbaka för ett avslutande avsnitt innan man då kan få ledigt från Älskade Politik. Och då ja, vi... ja.
1: <laughs> Jag tar tillbaka det. Vänta.
0: <laughs> Vänta lite bara. Och då kommer vi sända direkt från Almedalen. Så då, vi hörs då. Och tack Thomas och tack Lina. Och tack för att du har lyssnat på Älskade Politik. Vi släpper alltså nya avsnitt varje onsdag. Följ gärna oss så missar du inte dem. Producent är Viktor Aldén. Klippning och musik görs av Patricio Samuelsson- Klippen i dagens avsnitt kommer från Sveriges Radio, SVT, TV4, Expressen och Sweb TV. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.